0: 你说小说里面讲他们小时候的那些事情，三个男主以前的不同的生长环境啊什么的，他未必能用到他个人的这个艺术方面的优势，他的视觉语言的优势未必用得上。但是要讲到这改改革开放以后的这一段，这一段又是讲的是比较纸醉金迷的这一段的话，扩充出来倒是适合他的。
1: 对，然
2: 后我看好像那个年代和东北那种落寞不一样，这边感觉欣欣向荣的，大家都在，不管是炒股啊还是怎么样，都觉得这个经它的这个繁荣是经济带起来的，是,是真的有钱在热钱在流动带起来的。Hello， 大家好，欢迎收听本期的《你看人家》，我是大阮
1: 。Hello， 大家好，我是今天的客座主持 a n s o n
2: 呃，我们上上一期呢聊了很多关于《繁花》的内容啊，那那个时候呢，《繁花》刚刚播出了八集左右，所以我们的见解呢也是根据前几集我们看的那一些，嗯、呃，有一些这样的讨论。那今天呢，我们想因为《繁花》也大结局了嘛，啊，我们想聊一些更多的关于不管是八卦也好呀，还是说更多的见闻也好，然后还邀请了一位。上海热心市民和我们一起讨论这个关于《繁花》的前世今生啊，我们也探讨一下啊、呃，这部电视剧究竟给我们带来了怎样的这种感受？大家好，我是邱大王
1: 。那个邱大王是我的好朋友，我们也认识了很多年了啊。呃呃，邱大王之前的工作是也做过文字编辑，对吧？
0: 对我做过记者、编辑，算是媒体人一个很典型的路线，跳到那个公关行业，然后就一直在企业里面做公关。因为自己业余兴趣爱好比较多，呃，可能做剪纸啊、什么写作这一类的比较多。最后现在做全职，算是自由职业
1: 。所以本质上是个艺术家
0: 。对对对，文艺工作者
1: 。我跟邱大王认识其实是通过小动物救助认识的啊，<对>也是一个蛮神奇的经历。啊，就是也是借借此机会平台呼吁大家以领养代替购买
0: ，养宠物要绝育，嗯，科学科学喂养。好
1: ，好那我们今天言归正传，到我们的这个主题啊，啊，今天我我我我来问一下几个问题。我在看《繁花》的这个过程当中，也是。脑子当中有一些问题，今天也跟邱大王一起探讨一下。比如说，先问一个最基础的，就是这个书你看过没有？
0: 看过的，我可能是第一批看《繁花》的，<笑>因为当时这本书出来之前，我的婆婆她是个文学爱好者她很早就跟我说：“你帮我留意这本书，现在有预售了，你你快去买吧，到时候我们就先先领先一步看看这个书。”她可能以前是看过连载的，所以我是买好书以后第一批拿到，一看那么厚了。就就先看起来，一开始觉得可能有点会不会难以读进去啊？因为我很少看那么厚的小说，但是从开头就就看进去了。这本书当时看的时候是觉得蛮好看，但是呢，我要讲我我并不是一个怎么说，我要极力推崇这本书，我是觉得它蛮好看，但是也没有到后面被拿那么多奖，被大家说的那么神话那么高，我觉得也不至于。
1: 那现在电视剧已经放完了嘛？ Oh. 你已经看完了吧？看完了啊？ Oh. 那你现在就是说，作为一个看过书的人，看完这个电视剧的人，你觉得两个之间你的最大的感受是什么？最大
0: 的感受啊，在看这个剧之前，因为我知道是王家卫拍的，我对王家卫的感觉呢，跟我对《繁花》这本小说的感觉差不多的，就知道他有很好的地方，有他很了不起的、嗯、优越的、先进的地方，是别的人可能在风格上赶不上的。但是呢，我对我对金宇澄本身这个小说也没有太感冒，我对王家卫以前的电影也没有太大的感觉，就是美是美的，除了《一代宗师》之外的其他电影呢，我也不太会想要多多看，就对我来说没有那么神。后来就是想到这个这个故事交给他来拍，我倒觉得是很配的，因为这个。这个小说是一个乌里玛里的故子，这王家卫拍电影也是乌里玛里，这娘一个不知所云乌里玛里的人去这样、个、子故事，可能讲出来的可能气质倒是很对的，只不过我自己个人未必要看，对吧？但是后来想，电视剧出来它是上海话版的，我哥们总不要看，我们是资深的虐债虐债粉丝，对吧？这个肯定要看的，呃，而且当时还有件什么事情。就你知道，我一直在给那个一个公众号《上海市民生活指南写》写稿子，他们编辑，因为我我去年给他们写了蛮多的，然后编辑就说《繁花》放的第一天下午，他就说你今天晚上看一看，我们就趁热打铁出一篇沪语电视剧的一篇梳理，这样的话你把沪语影视剧把《繁花》包括进去这样做一篇，我说好的，结果我第一第一天两集看完之后，我第二天跟他说这稿子我写不了，推掉了不写，那么臭气的。<笑>我看了烦死很恨的
1: 。所以你一开始不喜欢这个。我
0: 我说我我我我亲问啊，我说如果我我写假的说他怎么好，我写不出来。你要叫我骂他吗？我我我会不会被人家网暴啊？说我是八字，子，然後说我开除我上海户籍，<笑>不许会会骂我，我又很怕的，我又很脆弱，我不太适合写这个主题。后来编辑说他他想办法吧，他就说他去看那本小说，其实他对小说的观感跟我差不多的，他重新撸了一遍小说，说我我有点工伤了，<笑><笑>那他说那个电视我到底要不要看？<笑>那他来他把小说撸完的时候呢，其实我已经看到后面就第五第五集以后了。<笑><笑>我觉得第四集到第五集的这个时候是一个分水岭。那四集我是熬着看的，一直在吐槽，一边在呦呦这，就是一直在好笑，应该亏啊，这么做吧。样到第五集一下子是好看起来了。那这个时候呢，我跟编辑说，要不你还是写吧，<笑>可以看看你写一写。你小说都看完了，还 OK 的。即使你对小说不那么感冒，但是这个电视剧其实它的故事已经像一个同人文一样了，就是另外一个故事，它是把。小说里面写的不那么重的一部分抽取出来写，嗯、而这一部分我觉得真的是适合王家卫来拍的。嗯、你说小说里面讲他们小时候的那些事情，三个男主以前的不同的生长环境啊什么的，他未必能用到他个人的这个艺术方面的优势，嗯、他的视觉语言的优势未必用得上。但是要讲到这改改革开放以后的这一段。这一段、嗯、又是讲的是比较纸醉金迷的这一段的话，扩充出来倒是适合他的。
1: 嗯，我还记得那天呃放了，好像是放到第二集还是第三集的那个时候，那天晚上、嗯、我看到你在网上分享了一个这个 B 站上面的那个孽债的那个<笑>那个链接啊<笑>、呃，我我还点进去又看了一下孽债，一下子很多人都在看，<对>就是上海人可能对于孽债这个东西。呃，还是有很多的这种情怀在里面，就是这样子的这种沪语电视剧，这种<的>这种质感的这这个东西。现在
0: 还是还是对他很有感情呀、啊。前两天，一个是我妈，一个是我公公，他们都是看了繁看完那个大结局《繁花》之后，怅然若失，觉得我现在没有电视好看了，怎么办了、啊？我这两天心里很空的，我开始刷那个短视频的花絮了，有什么好看的吗？我就说，那你们去看《孽战、嗯》呀
1: 。那你觉得就是说，我我也身边也听听说过有很多人有这样子的这种感觉啊，感觉说是说看完《繁花》以后说。觉得这个画面呢也很精美，嗯、呃，故事也讲得不错。啊。对的。接下来呢，很多电视剧感觉就是入不了眼了，就觉得说有剧荒了，就觉得说是嗯嗯呃，好像心里面就像你刚才说的怅然若失的那种感觉。对对你觉得说，就是这样子的这个电视剧，就是为什么会给大家造成这样子的落差呢？你觉得你你你你觉得它最大的这个优势是什么
0: ？哎，先说起来，我们小的时候看的电视，你记得吧？大人、嗯、当然，一方面是当那个时候那个电视剧也少，嗯、每天晚上就必须追着电视台里面来看，有什么好看的电视是所有的人全民一起在追。到了单位里面，可能大人要讨论，<对>我们到学校也会跟小朋友讨论
1: 。对，我们以前说电电视剧有那种就放到那种很很很精彩的那个那几集的时候，会有那种万人空巷的那种，那种真的是万人空巷。嗯、大
0: 家在家里看《对，孽债》什么的，放到百分之四十几都有的这种可怕的，啊、对说。但是，但是可能。过去的这个十几年里面，很多电视好的，像《琅琊榜》什么那种，像正午出的很多电视，大家都在讨论也是多的。但是还有很多呢，你就觉得好像是社会上的人分成一群一群的，追某些粉丝，就追某些明星的，他可能会讨论度很高，不看的人就完全不看，就好像电视剧都变成了小呃一部分人在讨论，另外一部分人完全不关心，然后大部分是这样子的，又觉得很多电视是完全不用动脑筋的，哪怕是那些口碑很好的，说起来算得上是要动脑筋的。剧，你看他们也就也就那样，嗯、没有说你需要特别用心去看。嗯嗯、真的让你跟剧中人同声共泣，你你热切的关注一个剧中的虚拟的角色的命运，这种事情已经很少发生了。<是>去年一个是《漫长的季节》算一个的，<是>对吗？现在呃，《繁花》也是的，会让你真的很关心里面的人。我真情实感的<是>喜欢汪明珠小姐，哈哈哈哈是。那天在讨论我我老公的外婆和他的阿姨，嗯嗯、都是外滩二十七号的哦，嗯、他们就是做纺织品进出口的。嗯、然后那天聊到这个话题了，我们就在说，哎呀，那以前的工作环境怎么样啊？嗯、他们以前真的很吃香，因为他们手里有这些配额，这个工作真的很好很好。当时就说，其实，在。在繁花那个时代的时候，有有很多贸呃外贸员，他们可能出来自己干了，自己开公司，但是并没有开得很好，因为其实真正厉害的是这个平台。他们离开以后，自己手里的资源可能就没那么好。我们当时就是讲到了这个现象，结果当天晚上就看到小汪辞职了，我心里很直的哎，<笑>小汪不要这样呀，<笑>小汪冲动了，所以我知道，就是像他这样，而且就是看这个剧，你不能确定真的会给他开一个。主角光环、嗯、这个剧你不知道的，<对>呵呵所以还我是会真情实感的，对，为为我喜欢的角色的每一步来担心的
1: 。那所以说，其实如果要你给他这个这部片子的这个改编的编剧打分的话，你能
0: 打到十分里面九分有的
1: ，你能打到九分，我能打到九分。即使前面几集，因为这个
0: 故事讲得非常好，<你>即使前面几集是这样，但我觉得可能是剪辑的锅，嗯、有可能啊，我、嗯、我瞎猜啊，这个完全是我个人瞎猜，嗯、有没有可能是因为他这个是要在平台上面播出的，嗯、以以他们这种团队的一贯的特点，可能剪辑什么比较慢的，慢工出细活的，那那可能平台等不了，说我说好了哪一天要上线，你必须要上，你至少先帮我剪出多少集，嗯、可能这样匆匆忙忙的剪出来，嗯、有可能跟剪辑的节奏什么都有关系。
1: 我我我我自己瞎猜一下，我可能觉得说，就是平台它对于这个上线的前面那几集，因为平台一直是说，你前面只需要把观众给抓住的。<对>他们对于那前几集的那个剪辑，他们可能会介入，他们可能会说：“我有我有那一套的那个剪辑的那个模式。对”
0: 对他们有可能。你要照我这套
1: 语法来剪。是的。所以说，王家卫的那个画面，当时的时候，我在上一期我们聊那个《繁华的时候，我就说说王家卫的这次的这个画面，由于是那个鲍德西老师做的摄影，然后他整个画面的光比做得很大，就有那种很那种广告的那个质感，嗯嗯嗯、加上他第一期的那种快速的那个剪辑。就一度让我觉得这第一集里面任何时刻出 logo 都可以
0: 。对
1: ，你下一秒你就出个 logo 就可以了啊！马上就就就换什么东西的 logo 插进去都都都<对>都行。我就看了第一集，我就我就愣住了，<对>我就觉得说不会吧，嗯、<笑>这个片子就就就要这走这种风格下去了。对，剧情<对><对>的 MV 这是这种样子下去了，也确实是到后面了，这个质感明显就第
2: 四集开始，第四集开始、嗯哦嗯、它整个
1: 的这个质感就开始。慢慢慢慢沉淀下来的，他开始
0: 讲故事了，啊、对对吧？一开始的时候，其实就像我以前看的其他的一些王家卫的电影，包括大家都觉得封神的那些电影一样，什么啦，讲讲的清楚、嗯？抽帧一下是是，哎、啊，你抽帧是视觉上的，但是我说的是叙事上面的。嗯、我可能啊、哦，因为那我们也不是说什么我行我上你行你上这种，如是不是如果有这更加更加呃。通,通俗一点、接地气一点的那种编剧，也许他以前的那些故事，再重新梳理一遍也会很好看，嗯、只不过可能以前的那种讲故事的节奏和语言对我来说，只是我个人不适应，所以我以前看不进去。这次呢，开头几集我也我也一样难以看进去。
1: 所以你是一个非常理性的一个观影者，你也不会去随波逐流，觉得别人说王家卫特别好，然后就觉得说啊，王家卫那些东西特别好。因为在我们现在我们电影学院里面的这些学生里面，有些
0: 是不能说的。我
1: 我们对，就是我们有我们我们是有发现一个现象，这个事情是我们上一次在学校里面。因为我们学校邀请到了那个杜可风来学校里面，然后那次我在边上就把我给看傻了。我从来没有见到过任何的一位摄影师、电影摄影师能够有这样子的待遇，嗯、大家是像追捧着一个超级巨星一样的去追捧这样子的一位电影摄影师。呃，我我我跟别人说过一句话，我说如果今天在上海的路上 ，Roger Deakins， 就是说是拿过呃这个这个世界摄影，嗯。最高荣誉的这样子的顶级的摄影师，如果是走在上海的路上，可能大家都认不出来。但是杜可风在永康路坐在那里喝咖啡，就会有很多人上去跟他合影。那这个事情的，我不是说这个事情有什么不好的地方，但是我只是总结下来，我就说杜可风他身上的光环是多多少少有王家卫带给他的。因为他拍了王家卫的这些、啊、这些影片，王家卫的这些影片多多少少它又成为了一种文化现象，嗯、它是一个文化符号
0: 。对的，是个符
1: 号。就你如果能够和这个一个产品，你如果能够和这个东西沾上边，<对>你的这个产品就会变得非常的有底蕴。我也不知道，我现在在做一个打引号的这个动作，嗯嗯嗯、它就是一个一个很王家卫的东西。就像前阵子我看到他出了篇文章，有一个法律声明说。就是有很多品牌都在蹭这个繁花的，现在就是说，大家觉得说我只要能够把这个文化标签贴到我的这个产品上面，我这个产品仿佛就能够有一个增值的效应，这种感觉。那确实是的。所以说，就是说，我的理解就是黄王,王家卫他多多少少现在像是一个文化标签
2: 对，他像是商品包装，嗯、但他是值
0: 得拥有的。我觉得他是他那么多年以来做的东西，哪怕不管你喜欢不喜欢啊，就是他能创造出。也不一定是他创造，但是他能坚持一直这样一个一个视觉上的这样一个符号的话，他是,是值得拥有的。是的但是呢，你你要就你自己喜欢不喜欢，你还是要凭自己的感觉。是。就你,你,你要这样吹追捧，就什么都说好，也大可不必。的。<对>但是商家要去贴呢，我觉得也完全可以理解。我我我是可以理解。
1: 对的，我其实非常认同邱邱大王刚才说的，就是我们必须要有自己的一个怎么说呢，一个自主的判断意识吧，千万不要随波逐流。我我觉得，如果说觉得他不好，你没必要强行说他好
0: 。对，我可以不想的，我可以不说的。对，不想啊，不想啊、嗯
1: 嗯，就不想。对，有、哎、
0: 要讲不想这句话。我想看小说的时候 ，sorry， 就是看小说的时候， Sorry, 时候很多人是觉得。这个这句话很嗲的，上海人最嗲最嗲就是不想。但我就想，我的生长环境当中，我们不是上只脚那种出来的，也不是那种这层从阶级、嗯、高贵的这层从阶级的后裔的。嗯嗯、我们弄堂里面出来，不知道什么叫不想的
1: ，没有不想的呀、啊。
0: 不想呢，你这个人很懂看山水的，很拎得清的，很上路的，在不该想的时候不要多讲话。啊、这个不想我懂的，但是你要放到一个很具体的环境里面，一个很具体的场景里面，一个人你跟他说什么不想
1: ，上海人是没有不想
0: 的帮侬干，我当我洗呀，对吧？就是这种情况，我我要<笑>我要骂人的。就是我看小说的时候，对“不想”这个东西一点也没有感觉。但是我有一些朋友集中在怎么样的人呢？在外地长大的上海人朋友，可能知青。以前我们那一代的时候，知青子女的那些朋友们，他们对“不想”这两个字非常的沉迷。呃 k i k i 对吧？你当时他也跟我说了，他就是觉得以前他印象当中上海人就是这样的。为什么？因为他们家是以前一个很大的大家族里面分出去的一支，分到了上海附近的某个地方。上海过去他们家这边的亲戚去他那里都是非常文雅的，就他们家是有那。文化的传承，气质的传承。嗯、但是呢，他在来到上海生活之前，他没有见识过弄堂里出来的人、哦、那么，那么又要讲《繁花》这个电视好也好在，在他没有光拍不响的那些东西，啊、对,对吧？拍到新志雷那里，没没八标景，哦，造型熬得来很用力了，各种不响的，对吧？嗯、但是他也会拍到弄堂里面的人，是拍到很普通的啊七十二家房客房子里面的人。是那，所以这个电视还是，嗯。对我来说更加鲜活生动一点，嗯、比起小说。因
1: 为我在上一次我们上一次聊《繁花》的时候，嗯、那呃大阮就问我，他说。就是说你作为一个上海人，你对“不想’这两个字是怎么理解的？我说，我觉得上海人不想，其实就是有些时候，作为一个男人，他的不想只是我避免跟你产生争吵，我就是我就是只是不说话而已。对对但是实际上面，上海的整个环境，不要不要说弄弄堂里面，即使是在外面的公共环境，其实是很吵的
0: ，以及就是这不是一个容得下你经常不想的东西。<对>就你可以缅怀不想，因为缅不想它其实是一个高贵的、一个特权阶级的嗯，才能拥有的一个东西。要想我们我们这些上海人、宁波人也好、苏北人也好、哪里人也好，我们的祖辈来到上海是来讨生活的，嗯、不是来凹造型的<对>、呃，不是来学人家怎么样。就是秉秉腔调这种
1: 的，对，其实容得
0: 下你不想
1: 。我想了一下，小时候我家里面的人的讲话分贝都很高，并并没有什么不想，<笑>基本上是过逢年过节，<笑>我睡在三楼，他们到一楼的时候我就醒了
0: 。<笑>对的呀、啊
1: 。所以说这个这个不想这两个词，其实现在在网上被大家讨论很多啊，就是就是说大家都在说什么到底不想是怎么样？说王家卫又把这个东西拍得太响了。这个东中间有很多这种，呃，对于艺术创作的这种理解的这种东西在里面，啊，是、呃、的。那我想问一下，你觉得说王家卫的这一次的这个改编，你觉得他最成功的地方是什么
0: ？最成功的地方，他因为我我觉得这个故事，首先他已经像小说的一个同人文的一样，他从里面截取出某一个时代的片段来<样>来,来扩充，他把里面很多我知道名字，但是在小说里面真的无足轻重的人写得很好，他里面每一个配角就没有废笔。嗯
1: 包括淘淘其实也是被、嗯、也是被扩了的，对，被扩，嗯、所
0: 有的人都是被扩，然所有的，呃，嗯，哪怕是或者或者是他创造出来的小角色，嗯、一笔带过那些角色，就是没有废笔的，嗯、呃，每个人的生活方方面面都有，就像很多人对范天天演的那个卢美玲，你最后会为他感到真心诚意的为他感到一种、嗯。惆怅，对、嗯、就是你在刚刚开始看的时候，你是想不到的，因为像他这样一个角色，如果放在其他人的剧里面，其他质量稍微平一点的剧里面的话，他可能就是一个吵吵闹闹的配角，他只是为了烘托主角而存在。但是实际上，在他身上他，他他是折射出时代的一个一个面的，就像一块很大的宝石，它有太多太多的面，每一块都在折射他自己的光。嗯、再少的角色，他都是有他的意义。
1: 所以说，就是这个，我们不得不说到，就是王家卫导演这次这个片子，整个说是制作周期是三年，别人甚至说是甚至更长。就他们在网上面我看到说是三年，但是我个人知道的一些消息是，可能是远远不止的。可能
0: 可能一八年
1: 对，差不多呃，一七年一八年的时候，他已经着手再去拿这个《繁花》的这个版权了。那个时候已经跟已经
0: 开始找找很多顾
1: 问找顾问啊，对对对。对对我其实当时的时候，我第一次知道说他要拍这个东西的时候，其实已经是远远超过三年的时间了，可能三年只是开机的一个制作周期吧。我觉得，嗯，嗯
0: 哦，我一开始以为这样的一个剧就是赶一个热度，因为过去几年《繁花》其实小说出来已经十年了嘛，但是过去几年，包括金宇澄做，呃，他做的展览啊，各种各样的这些商业的东西。都蛮火的，所以我本来以为这就是想，索性趁着这热度捞一笔大的。嗯、可能王家卫也是，你只要钱够多就搬得动他，就是找他来挂个名。<是>我本来是这样想的，<是>甚至拍出来以后，我知道有几位联合导演嘛，那么<是>我想。可能联合导演干的多一点啊，他可能把握一个视觉方向，滤镜是他来加的。包括那个陈陈亮也是他的联合导演。我们我们后来去去聊过啊，嗯，他其实王家卫投入的非常非常多，对，就是事事无巨细的那样投入，各种角色再小的角色他要亲自去跟人家讲的。
1: 因为我原本一直以为王家卫他会在这个电视剧的这一部分里面会去做一个监制的这样子的一个角，一个顾问的这样子的位置，现场的很多执行可能会交给陈亮他们去做，因为就是像陈亮这种，他也是土生土长的上海人嘛，他对于这些很多的这些啊、呃、这个市井的这些文化这些东西，他可能有他自己的理解。但是到后来我我知道说，这个几乎都是王家卫请。在现场自己定完的
0: ，哪怕是执行导演拍的这这些内容 ，kick off 也是要由他来做。对，调子是他要定好的，对嘛？对，他始终想根本想真的是很不容易哦。是，确实很不容易，那么大的一个工程
1: 。是，然后就是说到这个，现在网上面大家就有一个流行语嘛，说叫王家卫受害者联盟。对对对。说有有所有的人都是都是被被他摧残了，或者是这这样子，对<的>我就很很就想到一个一个事情，就。摧残这个事情，或者说受害者联盟这个事情，它其实是应该有一个相应的一个标准的。什么样子叫被摧残？有没有可能说我们之前对于很多东西的定位定得太低了？你应
0: 该做到的，你多试几遍是 O、OK, 是应该的事情
1: 。对，就是说有没有可能有这样子的一种现象？还有一个呢，我想问的是，问问,问一下大王，你作为一个曾经的一个打工人，嗯、你是打过工的，对，比如说你是王家卫是你的老板。如果说你把你这个拍片子的这些东西的这个感觉，把它叠化到你的这个平时的工作当中去的话，嗯、你如果遇到这样的一个老板，你的生活当中你会是什么样子的感受
0: ？我跟你说，如果说这个老板是一个普通的老板的话，他他对我要求这样高，这样疙瘩，这样挑剔，每一次都要把我。让我比如说改稿子改了几十遍，做出来第一、嗯、第一稿就这样，我可能要翻毛墙的，步骤，嗯、做吃不消，因为可能我觉得从心理上面我经受不起这个磨难，对，我是一个弱小的上海人。对，<笑>我是一个不那么坚韧的精精精神坚韧的人，但是如果说跟我说这个老板他过去带过的所有的团队，他带的所有的品牌全部上市对，嗯、他的公司上市他的团队的人只要是他的这个第一批的跟着他的这批人，全部都是可以财务自由了，对。翻身了，重新投胎了。<对>那我重新投胎这种，到能到这种程度，我对他的信心有那么强的话，那我愿意的呀。做什么不是做呢？这个三年我做什么不是做，那我就跟着你慢慢磨。反正这个节奏你来把控，对我配合你就好了。不管怎么样，这三年下去，如果我能够得到一个焕然一新、彻底、嗯、翻身的结果，我觉得是值得的。所以我前几天看那种花絮、那种演员采访什么的，想想也是很不容易。因为如果王家卫接触他们是在疫情之前，那他们其实个个都是有大把的钱好赚，有很多很多的机会，很多的戏等着他们去拍。<的>那这个时候，你知道你要去接这部戏，你必须空出那么长的时间，你要下这个决心是不容易的。是的你是在跟很多的机会成本太高了。是的。所以。他们愿意能够接这个的话，我觉得现在得到各种的赞誉，怎么翻身，说说说他翻身了也好，或者说或翻红了也好，或者说从默默无名变得天下闻名了，什么都是应得的
2: 。尤其是唐嫣，去年、近年这三年的风评对，不好的，说他没有、嗯
0: 、没有作品，对，但是你看，就是我以前是。嗯，没看过唐嫣的其他的剧，嗯、完全没看过，因为她在我心目当中呢，就一直，我就说，呃，现在的电视剧就可能一部分人喜欢，一部分人完全不关心，嗯、我可能就是不关心那些甜宠剧的人，我完全不要看，和她一批出来的这个八五花八五小花，我都不看，<的>我都不看，因为。一个是可能忙了，那我不想把时间花在这种甜宠剧上面。另外一个呢，看看我就 B 站上面看看那种很很恶毒刻薄的博主们的剪辑<笑>、就是，就是港这港独么子的，这港独么子啥啥啥鸟几款。<笑>唐嫣，我一直以为他是个傻白甜，就是八五花当中的一个上海人<笑>傻白甜了。说他什么命
2: 好啊？有中上海中产阶级家庭，出道一帆风顺，嫁了个好老公。嗯、一直这去过去的这三年，我都在网上能看到，只要有一个他的怎么说对标的女演员把五花爆了，嗯、有哪个新剧了，哦、他就要被拉出来骂一遍，一遍说他是什么娇妻文学什么的。没想到人家这
0: 个几年在忙什么，对啊<对>，然后就。唐嫣，我现在觉得就不光是说，呃，汪明珠这个角色是有光环，汪明珠我们都很喜欢。但是你要知道，为什么那么喜欢，是因为唐嫣演的真的很好，她里面没有一滴眼泪水是是让你觉得做作的。她里面所有的笑，所有的罗扎巴了，声音都是 OK 的。有很多人在说汪小姐太扎巴了，那是他们没有接触过国企。国家单位女同志，一个家庭很好的，工作很好的，高也不说高高在上，至少朝南坐对吗？一个有恃无恐的，一个背景很不错的一个国家单位女同志，长得又很漂亮的，她讲话就是这种样子的，门是很高的。我们上海除了很文雅的女性，剩下的全都是杂巴的
1: 人。所以说，我们如果在呃这些学编剧的、学导演的同学在去刻画一个人物的这个时候，其实还是胆子要大一点，就是没有必要去太掖着藏着。他是个什么样子的人，就就该就把他刻画成那个样。子。嗯
0: 嗯就是、大家不要把这个标签贴得太紧。一个人在外滩上班的。对，又是学外语的，八十年代天之骄子的，嗯、他一定要什么？不要去贴这个标签，嗯、要真实的去看。对，你到办公室里面去看一看去。嗯，对，知道有很多不爽的人啊、哦，办公室里面有很多看上去很文雅、嗯、不爽的人。嗯他不是不想，他说不出话的，因为他没有内容的，知道吗？叫他说话，他说不来的。他他索性太平一点，不想。那你还以为我是一个文雅的，好像很有城府的？那叫他说屁都没有，说不出来。有很多是这样的，我觉得就是可我我不太了解编剧们平时工作是怎么样，因为可能大家从校园里面出来以后去从事这个工作，他没有真正的进过职场，没有到办公室去上过班，没有在厂里面去去见识过<对>真正上班的不同的环境是什么样。那写出来的东西悬浮嘛，也怪不了你们，对吧？也怪不了那些编剧，<对>就是没机会
1: 。大王刚才用了一个非常好的词，叫悬浮
0: ，就我们就
1: 看到就，就<对>我们身边有很多人写出来的那个剧本，它就是飘在那里的，嗯、它就是上上面也上不去，下也下也下不来，你地气也不接
0: 。我跟你说，其实我觉得金宇澄原著里面啊，写到改开以后，嗯、这些黄河路上这些真正。涉及到做生意的这些东西是悬浮的，这就是我的感觉。我觉得他写之前不能拍出来的那一些，三个男主角的成长是非常非常好。这是我觉得这个、这个就是那么多年里面看过的书里面属于写的特别好的。就是我非常的喜欢，所以这本书。这本书我在在我心里面扣分，扣在后面的这一部分
1: 。所以说就有没有可能，就是因为金老师他是个文化人，他其实、就是、没有在商场打拼过。给我的感
0: 觉，因为我们都知道，就是以前的那个媒体老师们都是喜欢在外面吃圆台面。媒体老师在外面的聚会，<对>不同，因为他是一个文学类杂志的媒体老师，在媒体老师当中还是比较边缘的。对。但是他的朋友们可能是那种日报、晚报之类的这些还比较在前线的老师，可能大家吃饭的时候会谈到很多的故事，故事是很精彩，嗯、是精彩。但是你写下。下来的话，你最好就是一笔带过。那金老师确实是这样写，<是>他没有写的特别细，<是>他没有把自己有有真实经历的东西写的特别细了。<是>那作为一些奇谈来听，听过算过。所以他的小说里面那些故事发生的场景都，都都是在要么在旅游的车上啦、啊，嗯、要么在饭桌上面。嗯、他这样写比较诚实，他也是个很诚,<对>诚恳的创作者，对对吧？但是相比他前面过于精彩、写的太好了、太贴切的那些。亲身经历过的，不管是心情还是还是事件，呃、比起比起前面的这一些来说，后面的这些就相对来说悬浮一点了。嗯、那我觉得《反花》这个电视剧好的地方是把这个悬浮的东西落实下来了，因为他们确实做了很多很多的功课。嗯、我刚才说到那个《上海市民生活指南》嗯，听到这个节目的朋友们，大家可以去关注一下这个公众号。<笑>这个公众号已经有十年了
1: 。是，我也很推荐。是、嗯、呃
0: ，上海的《新闻晨报》，它其实是个官办的，它是新时新闻晨报的一个小团队，<对>非常小的小团队在做。他们呢，就是这个十年写了五百多篇关于上海市民切身相关的那些鸡毛蒜皮的那些事情，《繁花》里面的这个情节跟他们其实是写过东西是非常的相关的。在二零一八年，大家都倒退一下啊，将近就是五年多以前了。对、嗯，《繁花》就有这种先先前部队是找过他们的。请他们提供了一些采访对象，哪些呢？就比如说是，呃，九十年代在这种就是涉外涉外的白领这些，还有呢，八九十年代去日本爬分回来的人。这个词，我们做上海人很懂的爬分。爬分嗯、一开始就是他们，他们所以对那个林子和和那个强先生他们在日本的那些生活。呃，经历其实有写的非常非常的真实，我我就想可能是和他们真实的去采访过这些人有关系的。肯定
1: 应该是这样子，因为就是他其实那个里面包括这个时间点的那个卡的那个点都卡的非常好，因为他那个时间那个时间正好是我们当时有一部上海有一部很知名的电视剧叫《上海人在东京》，对，他就是在写描写的那个年代的上海人，真的是真的是。那个时候就上海人刚才就不分，不分，就是到日本去去去去。去赚钱，捞快钱，
0: 捞快钱，对
1: 的。因为当时的时候，日本的经济可能整体比国内还更好一点。到
0: 了呃，到了9293年的时候，一下子不好的。对，在那个之前都是好。的。就是泡沫经济之后就泡泡<对>泡沫经济的那个
1: 之前，<对>那个时候日本的钱非常好赚。对，然后还一个是好赚，还有一个呢是，毕竟国内的这个消费水平低。你在日本打打工打一天的那个钱，可能抵上在中国国内打打工打一个一个礼拜
0: 。就在昨天晚上，
1: 昨天晚上市民指
0: 南发布了他们的最新的一批，这个真的是满满干货，非常硬的一篇一篇文章啊！就是他从《繁花》里面梳理出了跟《繁花》有关的十个生活侧面，这十个侧面都是他们曾经采写过的东西，包括孟特娇，《繁花》里面讲到孟特娇有一段就是阿宝那种旁白嘛，对，简直就是在读那个感觉像市民指南里面的资料，因为他们也写得非常详实，还有包括什么呢？日本回来的这些人跟他们讲，他们当时用了十封从日本写回来的信，就是当时去爬峰的上海市民写给家里面的信，隔几个月一封信、啊，就可以体现出当时生那个在日本的方方面面。Oh. 因为阿宝去日本遇到呃邂逅了林子的时候，其实是在九二年，就是在泡沫金之前的时候，对,对,对啊，所以就是他那些场景都写得很好的，很真实的。嗯、他里面还提到一些什么，有有提到黄河路的，有提到做股票的，对。都提到以前广东路個個，广东路工人文化宫对吗？他们都有提到，<对>所有的这些场景都是拍的很真实
1: 啊。所以还是我们要给我们这个栏目的听众，有很多是学电影的同学，或者是电影爱好者，或者是想要从事电影工作的。这个就是你做出去的每一份工作，呃，每一份工，每一份你的努力，每一份力，在最后。多少都会得到一定的相应的回报，他可能不不完全要你花出去一分就还给你一分，但是有些时候你的这些东西它有一个量变到质变的累积。对对我觉得他王家卫整个团队在这个事情里面，他向大家展示了，我们到底是怎么样子去把这整个的这个世界给构建起来。
0: 当然，我觉得也很重要的一点是，王家卫自己已经不要说金字招牌，他已经是一块钻石招牌了。正是因为有他的这个名头在，可所以说，可能资方啊，或者就是这个电影相相关的各个利益方，才能够容忍他们，能够允许他们有那么多的时间，那么多的精力去准备。
1: 是的，嗯，对，是的。其实作为我们学过这些东西的所谓的电影人吧。其实我们，我觉得我们现在都是属于连电影的大城墙、成大城墙都还没爬进去的那那那那,那个状态吧。但是对这个东西比比比普通的可能市民多一些了解，这样子的一个状态，我们就会觉得太匪夷所思了。这个事情，你怎么样子能够让资方在你的背后容忍你去这样子干干这些事情？比如说，就就就比如说，你一场戏拍八十几遍，嗯啊、嗯，一场戏拍八十几遍，你这。你你别说是演员了，你制片人在背后，我片人
2: 疯了。啊、我我我
1: 我我无法理解制片人在边上的心情啊！那只有可能只有王家卫，因为拍八十几遍是他的招牌。
0: 或者以后李安说我也肯拍电视剧，对吧？可能只有这种级别的导演对你才有
1: 才有。你、嗯、你你,你王家卫拍八遍，他觉得你今天在不对，你拍到八十几遍可能就对了，只是是,是这种状态。嗯
0: 对，而且我觉得这个其实跟演员的咖位是没有关系的，这个完全取决于我。我觉得还是导演说了算，因为像章子怡那么厉害的演员，是那么了不起的演员，我觉得是我们就本世纪中我们这里的女演员当中最厉害的之一，<是>对吧？是。那她去拍甜宠剧，那你也乖乖那就怪怪了也怪别人借她的名，让她去拍个甜宠剧，嗯、但是她自己可控的部分并不多。
1: 那我们刚才就聊到说，其实王家卫他对于这个整个片子啊，他花了很多的细节上面的工作，整个团队也花了很多的这个工作。那我们现在这网上面就有一个很很很强烈的这个一个一个舆论啊，就在说啊，还得是这个王家卫这种钻石招牌金字招牌，永远可以相信王家卫。以至于这个某书某这个 A P P 上面全部都是充斥着这个这样子的这个舆论。我倒反而想要泼个冷水，因为我就觉得说这个事情大家就只能就当这么一看，只能图一乐子，因为大家还是得回到我们每天的生活，因为如果是学电影的同学，你不能眼睛第一件事情睁开来你就想到是王家卫，就像我每天工作，我不能打开电脑就觉得自己是乔布斯，你你必须得要还是要脚踏实地。呃，你你你你仰望星空可以偶尔仰望一下，但是还是要脚踏实地。我觉得就是说，现在的这个舆论风气让我嗅到了一丝不太好的这种这种气息。所有的人都在说啊，做事情要做成这个样子，要做做到极致，就这种样子。但实际上面，我觉得其实很多东西是一种，当他把这个话说到这个程度的时候，他就变成了一种消费主义的东西。他是在消费你的对于这个世界上面的一些东西的呃这个这个热情。它也是一种消费你的热情，也是一种消费主义。所以说，你呃，我们要还是要脚，我觉得还是要脚踏实地一点，因为我觉得这个这个，我我对我个人对于这种舆论，我不是特别的欣赏。因为王家卫他允许存在在这个样子的，有这样子的作品诞生，他背后一定也是有他相应的这个利益和啊一笔账摆在那里的。对的，啊、对的，对的。这
0: 甚至就有点像。你去跟一个打工人，他中午要叫个外卖，你跟他说，这个这种东西不要吃，要吃就要吃鲍鱼海参。对，有一点这种感觉。<对>鲍鱼海参当
1: 然是好的，就<对>是就像你走到他边上说，这个东西都是预制菜啊，哎、你还在吃预制菜啊
2: ？那不吃预制菜吃什么呢？打工仔
1: 。对对啊，就是我我们这些很辛苦的类
2: 对类对对
1: 对对,对,对，说呃，我我们觉得说就是其实大家还是有很多每天的苦衷在那里啊。我们可能要去干一些自己觉得不太好的，呃，不不太高大上的工作、啊。我们可能要去接一些这些，呃，很奇怪的一些活儿，活对吧？但是这个活儿可能看上去也不那么的高级。可是如果你满脑子里面全部都是《繁花》，全部都是这些王家卫是怎么来做这些影片的这个想法的话，其实对于自己的工作，我觉得多多少少还是会有点影响的。就
2: 是、嗯、上海有《繁花》。那其实你看，大西北还有《山海情》对，对、呃，东北还有漫长的季节，嗯、对,对,对,对，对，对，同一个时代，呃，西北、东北，嗯<对>、呃，南方，对，啊、呃，甚至我、哎、我不知道有没有关于深圳那个时候，应该有很多吧？以前有个很红的电视，是九十年代出的《外来妹》，对吧？也有改革开放的时候，你看中国这么大，每个地方，同一个时代的人都有那么大的差距。嗯、呃
0: ，你不要说呃，不同的地方啊。我我在看《繁华后面几集的时候，常总不是在他的那南国头办公室里面嘛？看到常总最后几集，他在南国头办公室发疯，那个楼叫联谊大厦。嗯、我说，就在差不多同一同一时间。他同一幢楼里面还有一个办公室，吴观潮还在接见他来自西双版纳的长子
1: ，对不对？<笑>对，就是也就是一样的，是就是举
0: 目无亲的小孩跑到南广场来，嗯、非常非常迷惘的，<对>或者跑到各种很小的房子里面来找家长啊什么的这种，这种故事都是同时代的，<对>嗯、都是在东方明珠还在建设的时候。是的，是的。而且我们这一代会知道啊，爸爸妈妈那一代有很多人下岗啊什么，是
1: ,是,是全都是那个时代的事情。是的,是的，我觉得我们要去学习的可能是王家卫整。个。团队对于这个东西非常认真细致去做这个事情的这种态度，而不是说我们所有的事情都要用这个标尺来衡量我们做这个事情，嗯、不
2: 可能的呀、啊。对，对对就
1: 是我们有很多事情，你有很多的客观局限摆在那里啊。我们大家也都不是王家卫。所以说，我们也没有可能得到那么好的资源的配比的配置。那当我们有一天如果有这样子的好的资源配比配置的时候，我们去尽我们所能去把它用到最极致，那这这才是一个正确的态度。包括像现在说啊，很多人，我看到网上面有很多人跑到黄河路去，哎，黄河路某饭店门口啊打卡，这些我能够理解这种心情啊。但是其实就我个人而言，我觉得稍微有点我。怪怪的，我能够理解，但是我不理解，我也不知道大家能不能理解我这句话的意思。
0: 我们也讨论过了，之前我们说，因为有一次看到武康路路口武康大楼那边那么多人，什么我就说。感觉像在自来水里下过，被下过毒一样，喝过自来水的人脑子就会有点毛病。<笑>是就为什么大家都有，会变成这样，好像而且任何东西的红一个月也好，红一个礼拜也好，好像就一定要一窝蜂的去做做事情。好像就有些人是免疫的，但是有一些人可能就会中这种毒，不知道为什么这样。后来我想，是不是因为经济不好，大家也真的很有空。嗯，有很有功，但是我只是去 City Walk 一下嘛，只是去那边拍个照片，又、嗯、不花什么钱，但讲起来也是一桩事情，<是>也算出去接接地气了。<是>所以我只能这样想
1: 。啊，从这个角度来讲是好事情，但是前阵子他们就是做了个实验，说发现武康大楼的人变少了，<笑>所以说，但有没有一种可能，就人还是这一波人，就去武康大楼的人去了那个黄河路？
2: <笑>我记得我上上一期的时候我就问过你，我说我看《繁花》的时候，因为因为那个时候我还没出生。对，然后我看好像那个年代和东北那种落寞不一样，这边感觉欣欣向荣的，大家都在，啊、不管是炒股啊还是怎么样，都觉得这个经它的这个繁荣是经济带起来的，是,是真的有钱在热钱在流动带起来的。<对>但是现在感觉，呃，上海它带给我的感觉就不是我小的时候真的是觉得这个遍地都是那种黄金啊，金嗯、你去来工作啊，或者是搞金融啊，<对>我印象中像华尔街一样那种感觉。那<对>现在变成了一个。网红的打卡的，甚至说我，我我感觉就是他只有内销，只有这一小部分人的钱，对，东、嗯、东赚西赚，嗯，一些溢价附加价值，他没有说真正的这个钱火起来，或者说真的经济在变好<对>这种感觉
1: 。对，就其实那个时候我们看在那个的时候那段时间，就是《繁花》里面描述的那段时间，嗯、其实就是上海不只是有黄河路。我上次在那个《繁华》的那一集《繁华》里面，我讲上海其实还有很多像乍浦路
0: ，对，乍浦路先出来的那个时候，乍浦路还是很
1: 红。乍浦路很红的，那个时候乍浦路,、啊路,那个、路也是不夜不夜街，<对>就是从来不会关门的，从早上开始到晚上都有这个饭店是开门的，二十四小时营业、啊、对，那个时候有钱人还有银
0: 河宾馆啊，对啊,对啊，对啊，对吧？或什
1: 么上海上海宾馆，就在外滩边上的那个上海宾馆，嗯、那个时候也是很高级的地方。上海其实当时的时候就是遍地开花的那种那那种状态，因为经济好，所有的这些，甚至于你到我们说以前上海人说这五角就是彭浦新村这种地方，嗯、就是大洋浦的那个时候对，对对于洋浦区多少还有带一点大洋浦贬义的那种感觉。我记
2: 一个彭杨浦小六子，对对，繁花
1: 里面也也有这个，<笑>觉得。大洋浦是一个没有那种那么高大上的那个地方，但是那个时候大洋浦那种小饭店也是遍地开花，就黄河路能够吃到的菜，在那里也能吃得到
0: 。那是为什么知道吧？因为这跟下岗有关系的。对，因为有包括那个吴江路也是这样起来的
1: 。对对对。吴江
0: 路无业青年开那种无证那个小饭店
1: 什么的,<对>的因为我们上次在上一集里面说，我说我觉得说那个时候的繁花的对于我的一个一个一个。一个印象的感觉是上海人的那种繁荣，其实并不是说在外面的那个靠霓虹灯撑起来的繁荣。那个时候，就是上海人每一个人觉得那个心里面对未来的那种憧憬是很繁荣的状态
0: 。我有一个朋友，他要比我们大蛮多的，嗯、他呃那个时候也已经上班了，工作了。他说，当时的感觉呢，就大家穷还是穷的，嗯、上海人是穷的，黄河路的这种东西不是普通人消费得起。嗯、但是呢，那时候你会觉得，只要我肯做，我就能够生活。对、嗯、我，我肯做就能生活。
1: 而而且后、就
0: 是、
1: 后面半句我们现在不能讲对吧、嗯？都就是我们看到就是上海很多的身边的人，今天出门左转一个邻居，可能因为昨晚上做了一笔什么生意，嗯、一下子就发财了。在那个时代，经常会出现这种样子的例子。弄堂里面就经常会听到有人说，哎、<呀>三零三零三零发财了，炒股票啊，一只、嗯、股票爆掉了、嗯、啊，就。就这种很有很多这种每天就像在生活在一个很 drama 的世界里。
0: 那个时候的人是肯你一个月到手一百多
2: 块钱你，你你敢借两万块去日本的
1: ？对，嗯，对
2: ，嗯，现在哪敢了？现在根本都，嗯、对，呃、我我是感觉像《繁花》这个电视剧、嗯，在整个这个电视剧，包括我们。所谓现在的影视行业的位置也有点像一个挽歌，就它，我我不知道它是不是一个说真的由繁花开始能开启一个新的纪元，嗯、以后我们的电视剧都会往这种精品类型走，至少有
0: 这样一种对，种对还是
2: 说它就是一个绝唱，偶,偶然出现的东西，到这儿就结束了，后之后还是甚至说，我觉得前两年还有一些像不管甄嬛传啊、知否啊，或者是正午一些出的这种精品的，嗯、对对但是不是说。到这儿之后，我们就会走向一个真的什么短剧啊，或者是更快节奏的、更敷衍我们的这种时代。嗯
1: 、我不知道大王是怎么样子认为啊？嗯、我先说一下我的、嗯、我的个人的看法。前两天我还在跟别人在说这个事情。其实我作为一个摄影，我其实是挺感谢《繁花》这样子的电视剧出现的，因为它至少拔高了目前的电视剧的摄影的一个平均水平。他让很多人知道了说，说哦，原来电视剧是这样拍，拍出来是好看的。至少有很多，现在我看到网上有很多这样的舆论的风潮说，说原来大屏光拍出来是不高级的。嗯、尤其
2: 是拿唐嫣做对比，对、嗯、对，对
1: 就是说啊，原来用这样子的这种啊，比较光比比较大的画面中有黑的部分出现的啊，这样子的所谓的以前就是说，哎呦，怎么拍得黑气气的黑漆漆的这样子的画面，嗯、现在被大家所接受、所认同。那我觉得这对于我们做摄影的来讲是一件好事情。第二个事情是，我觉得其实你刚才说到短剧，我前阵子对于短剧这个事情是不是很看好的？因为我觉得就是它已经是进入到了一个呃往下走的一个下沉期了。嗯、那我觉得《繁花》这个东西这一波在国内的这个出现，其实是对短剧是最后一击，因为至少是粗制滥造的竖屏短剧是这是最后一击，因为。呃，大家会知道说，哦，原来好好的去看一个电视剧，它是给你带来的快乐，是比你看这种一集里面反转七十次、八十次的这种感觉的短剧来的有意思的。我觉得大家还是会知道说，好东西到底是是在哪儿。所以说这个这个是我我个人的一个意见，我们问问看大王你的你的你的看法。
0: 我有蛮蛮长一段时间啊，呃或者说有很大比例的时候，我是觉得是现在的观众，当然这个也是打个引号，因为我并不知道我所说的这个现在观众他具体是指谁，这只是我想象当中一个面目模糊的一个群体。嗯、我觉得你们不配看好东西，不配，因为这种啥东西像屎一样的东西你也吃下去，吃得津津有味，还要出去跟人家吵架，嗯、我就在想这样的。这些人是这些人把把这个市场变坏的吗？觉得因为你拍垃圾也能卖得掉，那何必要花大力气来拍好的东西？嗯嗯、但是呢，繁花出来，你看大家都在很激动的，我们的同龄人都在很激动的叫好。很多年不看电视剧的人，<是>大家都在看了，<是>那就是说我们还活着呀，我们也也等着吃这些精神食粮的。<是>有的话，我们还是愿意看的，为他充会员啊什么的，这、就、种、是、我们都肯的。是，是所以还是希望我们的普通正常的。口味正常的普通观众的需求也能够得到重视的， so,
1: 对，所以所以我就之前有一个我个人很大胆的一个预言，我就觉得说《繁花》这个东西，它的就像刚才大软提出的这个问题，他就说到底是一个挽歌，还是说是它开启了一个新的纪元？但是我觉得开启一个纪元这个事情可能说的有点大，但是我觉得它会有一个余威，它可以去继续去影响到后面的一些一些一些东西的出产。我觉得它肯定是会起到一个很积极的一个作用的，因为在未来它肯定会成为电视剧的一个标尺，别人会、嗯、都会去拿它作为一个参照。
0: 而且希望他在商业上获得我们所想象到的比我们想象到更大的成功。希望他有一个很长尾的效应，能够一直赚到钱，让人家看到精品的东西可以怎么，<对>怎么样去赚钱。对，对所有的人来说都是一件好事情
1: 。对，而且前阵子已经有很多专家在研究关于这个短。就短的电视剧，大家就提出了说电视剧没有必要去变得那么长。我们之前有有甚至于有有八十集的电视剧是吧？就是
2: 、嗯，像《甄嬛传》什么的就七十多集，嗯《甄
1: 嬛传》《甄嬛传》有七十，但《甄嬛传》还是拍得很<对>很很<对>很<对>很<吗>很精很精彩的。有有有很多这种电视剧它有就很长，就有人就提出说我们电视剧为什么要那么长
2: ？之前说电视剧那么长的原因，像因为像《知否》播的时候，它在湖南卫视播的，那个时候大家都很痛恨，因为它。的美集前面对插头区，头我一共。四十分钟电视剧中间就剩二十分钟的看，它其实是粘上的。对，他就前面要把先先把上一集十十分钟的给你播掉，后面的呢，你等到下集再看的时候，发现播的还是前十分钟，啊、就是那个时候他是可能这个电视剧，如果你不这么放，他就五十集或者四十集的量，他、啊、这样给他撑开就注水了呗。对，这样撑到七十集，它好一集一集一集的卖，嗯、这样子卖给电视台才能赚钱，嗯、电视台呢也能够说这一集他能够更多的广告。是对，以前是是因为有这个电视台的这样的一个模式，那。现在更多像这种好电视剧，好多都是在平台上播。我<对>知道有爱奇艺，之前有那呃迷雾剧场，<对>啊出了很多这种精品的悬疑类型的电视剧，啊、嗯、对十几集的这种。去年有个《凡尘之下》也是的，对,、嗯对《
1: 凡尘之下》我知道，邱、嗯、大王很喜欢《凡尘之下》，你你给我推荐过，对吧？对对对我也去看了，《凡尘之下》的导演和摄影都很好啊、嗯，他的那个摄影也拍得很好。我去查了一下，是两位台湾地区的。哦，这个导演一位一位台湾地区的导演，一位台湾地区的摄影，可能两位也是老搭档了，而且之前两位都是拍广告的，嗯，所以说这个其实也是蛮蛮蛮厉害的，我觉得就是有时候会
0: 就是因为我是行业外的人，完全不知道他们，比如他们是得到了怎么样的一个允许。机会可以让他们这样拍一个比较精致的东西，嗯、拍一个呃不是符合那种非常浮躁的这种快餐审美的东西
1: 。我觉得我们私底下也都在聊嘛，我觉得我个人的现在的观察下来，我觉得就是其实我们又还是回到了一个根本，剧本剧本一剧之本。嗯、我们现在的很多东西你觉得不好看，它其实就是剧本不够好。<的>就像《权力的游戏》美剧的《权力的游戏》，前七季都是封神。到第八季一下子就开始烂尾了，大家就在网上骂，而而且大家都是群众的眼睛是雪亮的，并不代表说你今天学过专业的电影，你就一定能看出点什么东西来，它就是不好，大家就就一下子评分就下去了
0: 。对，然后你看《漫长的季节》，欣赏也不是一个一直一直在拍电视剧的，对吗、嗯
1: ？对。所以呃，所以就是我们是真的很呼吁就，就如果有听我们这个。听我们这个节目的这个观众啊，如果对编剧这方面有兴趣、有爱好，或者说是有有想要往这方面发展的话，请尽量的，就是把自己啊、呃、投身到这个行业里面去，好好的去写这个剧本，因为这个好的剧本出来之后，一定会被大家发现、看见，而且会转化成一个好的影视作品，而且他他的以，如果你有好的剧本，他。被转化成这个影视剧有获得投资的概率是非常非常高的。嗯、我们现在的中国目前还有大量的东西，它完全都是为了凑数的剧本
2: 。感觉是这样，比如说一个制作公司，对，它一年有多少个项目，它要给项目去评级，对。然后一些是，比如说它每年是可以拿出两部的这样的一个余量，这个量是我好好拍，我可以去赔钱，嗯、但是我赌一把，嗯、看他能不能赌赢。是。然后剩下的一些，我所谓的。烂剧啊，或者是那种很平庸的剧，它就是用来赚钱的。我感觉现在很多的这种制作公司都是这样的逻辑，它一年只产出一到两个他认为的精品，剩下的都是为了给他赚钱的这种
1: 。有有有这个趋势，嗯、基本上有我跟跟行业内的那个制制片聊过一些小小的聊过一些这个事情，基本上现在的思路也确实就是这个样子。因为你站在他们的角度也是无可厚非，那么大的一个公司，你需要有这样子的。每年的这个运营成本，如果我没有一个长期的一个长效的一个赚钱的一个机制的话，我怎么来运营我那么大的一个影视公司？嗯、你说，所以也是这个，当然也是没办法。我觉得从《繁花》的这个我们聊开的话，我们可以再问一下大王的意见。你觉得说，像刚才我们聊到《繁城之下》啊，我们刚才说这种精品化的这些这个电视剧，在未来你觉得说，呃？是不是我们还会有更多的期待，可以看到这样子的东西出现
0: ？我觉得有过像，呃，漫长的季节和和繁花这样的大爆款的话，我觉得应该是会有的。嗯，它甚至可能让一个地方的政府都可以去介入推动很多文旅上面的东
1: 西了。我在想、嗯，但是我想采访一下你，比如说，你觉得一个电视剧的比较合适的体量大概是多少集？
0: 我很，你记得我们以前小时候看日剧，一直是十一集、十二集，对，这是我觉得最舒服的一个体验。
1: 每每一集的时长呢？三刻钟就是四十五分钟，对啊
0: 。但是像《繁花》他现在这样一个故事呢，《繁花》我又觉得以以它的这个节奏，因为他的视觉语言什么的，以他的这个节奏来看，三十集我又觉得不够，因为我觉得他后面几集结束的有点仓促，他还能再讲讲戏，也许《繁花》也许三十五六集我都觉得可以。
1: 就其实它，你可以接受它再再变长一点。对，
0: 就像就像《繁花》的原著小说那么厚，我觉得能也能看完
1: ，对吧？因为期待它可以有个什么导演剪辑版或者是什么。期
0: 待的，我知道在进行的，我期待的。<笑>据说，据说，据说，据说,嗯、据
1: 说啊，嗯、据说，嗯、只能说是据说。嗯、今天我还看到一个八卦新闻，说这个海外的王家卫粉丝们已经已经发疯了，在在在这个各大社交平台跳脚，说我们什么时候可以看到《繁花》把？
0: 把片头曲改掉就可以。了。<笑>不要把这个
1: 音乐让人家听到就好了。<笑>那就是，呃，说回这个这个优质的这种这种这种剧的这种感觉啊，像《漫长的季节》和那个《凡人之下》，好像都是十十一二的十二集左右，对对,对吧？对对、啊嗯、对都，都是都是十二集左右。<的>所以说这个事情，之前我们的那位也是郑大胜老师也也曾经在公开场合说过，他是他觉得说，未来如果有人能把这样子的一个体量的一个一个剧。去做好的话，会很受欢迎。嗯，他觉得是一个非常好的一个一个一个一个剧的这么一个体量的一个状态，十一集到十集到十二集，嗯、每一集四十分钟左右
0: 。如果你是集中的播放，一天两集的话，一个礼拜之内可以追完。我觉得这是一个比较舒服的、比较符合当下的人的生活节奏的一个
1: 。但是这个里面有一个很高的要求，是他必须要每一集非常的精彩
0: 。对，啊、呃，包括我们刚才说的像。漫长季节是吗？它也每一集也不是说都固定在一小时左右，有些可能会很
1: 长。对，对，包括像那个《权力的游戏》，它有时候某一集会突然一下子一个多小时，对对，对像电影一样，嗯、像电影一样，对
0: 。那
2: 只要它足够好看，完全都是可以接受的,的对。对对对。嗯、我记得我那时候追《漫长的季节》，晚上十点钟打开了一集，等我关上手已经亮天了，已经五点了，<的>泪流满面在那儿，不知道那个时间就过
0: 去了啊。嗯嗯、还有很很多年前我。追过的一个剧啊，已经好好多年前了，《红色》。
2: 哦，我看过，
0: 我真的觉得红色特别好看，特别好
2: 看。那
0: 个是好看。但以以我们现在如果以刚才我们提到的那几部的精致程度来说，那《红色》可能略逊一筹在精致程度上，但它已经是属于非常好看的谍战剧了。是的，是的，是的。那个导演拍的电视剧的男主角，不管是在什么背景下、什么时代，都是叫徐天。对。都是，好像是他儿子叫徐天，名徐天，所以他拍出来电视里面任何时代都叫徐天，不管是哪个演员演的什
2: 么对，那个新世界就是孙红雷、孙呃和和尹子健对，还有什么尹尹峥他们那个里面也叫徐天，对，所以都叫徐天。
1: 呃，那刚才我们聊了很多关于《繁花》，开始聊到王家卫，聊到了这个我们这个精品电视剧这样子这个话题啊，我就相信未来肯定还是会有很多这种很精品的这些电视剧出现。更加上我个人对于未来的一个预判，就大家以后越来越不爱出门了。嗯。就明年苹果还会发布他们的那个头戴设备啊 ，Vision Pro， 然后从此以后大家就可以带上那个东西，像一个。呃，真的是字面上意义的 couch potato， 就是这样子坐在这个这个
0: 躺着都行，对，躺着
1: 都行，嗯、坐在沙发上像个土豆一样，戴上这个小土豆眼镜，就可以去沉浸式的追剧。所以说，未来我觉得电视剧真的是一个可能比电影市场可能潜在更大的一个一个市场啊。嗯、呃，那今天也是很。开心啊！能够邀请到邱大王来到这里，嗯、时间很仓促，还还是还聊很多东西，甚至于以后可,可以跟邱大王有一个上海话专题的一个。是的呀，我本来想今
0: 天是不是要上海话讲
1: 了？<笑>呃，上海话，因为我想我因为考虑到还是可能呃有一些大家都要听啊，嗯、因为我们是播客的形式，没有办法出现这个字幕。对对嗯、啊，对对对，所以,所以,以等到
2: 什么时候我们开视频号的时候，或者是开真正我们的那个 YouTube 变成一个 YouTube 博主，然后我们就会用上海话来聊，到时候给大家字幕就能看到、啊可。可以，下一次再邀请
1: 大王过来啊，我们可以用上海话聊一下。嗯、
0: 对我真的只能代表我自己作为一个普通观众<笑>个人的意见啊，什么都不懂，什么都不懂
1: 。嗯、没关系，没关系。群
0: 众的这个声音是<对>就是
2: 某某一个单个的一个群众。<笑>
1: 啊，好，那今天我们把话筒交回给大软，我请大软做个总结。
2: 今天其实我们真的很开心，聊了很多。那作为我上一次也说过了，作为一个东北小孩，很多的这种之前的繁华让我了解到这个世界的层次有多大。对，嗯、呃，我因为我自己是这个影视的学生嘛，虽然说现在没有在从事跟什么电影啊电视剧有关，但是因为。我小的时候，说实在的，我看电视剧比看电影看得多多了啊！我最开始甚至想学这个影视相关的东西，也是因为我觉得以后当一个好的电视剧导演也不错啊，是这样的想法。那希望我们真的就是有《繁花》，我们不说他开启一个新纪元，我们希望他是一个好现象，并且他的呃余余震呢能够以,以有一个好的这种传播的影响，也希望他。这个多多赚钱，这样我们才有一个<对>这好的这良性循环吧。对，真的希望多多赚钱。对,对对对对
1: 对对对,对,对,对，真希望他多多赚钱，因为只有这么赚钱了之后，大家知道我们花时间去做精品是可以赚钱的，以后这样子的态度才可以得到更多人的认可。
2: 是的,是的，是的、嗯。那好，那我们今天的你看人家就到这里啊，期待下次和大家相聚，嗯、拜拜，拜
1: 拜。